0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Trwa 36. podróż apostolska Franciszka. W drodze na Maltę papież przyznał, że nie wyklucza wizyty na Ukrainie. Ta
2: propozycja jest na stole, powiedział do dziennikarzy. W przemówieniu skierowanym do władz Malty Franciszek zauważył, że mroki wojny, które nadeszły ze wschodu to efekt imperialistycznych wizji agresji oraz niezdolności do budowania mostów i troski o najuboższych.
1: Na Ukrainie mamy do czynienia z grzechem Kaina, a niewinna krew Ukraińców woła ku niebu niczym krew Abla, powiedział w swoim codziennym przesłaniu arcybiskup
2: Światosław Szewczuk. 2 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: 36. Podróż apostolska papieża Franciszka odbywa się w cieniu wojny na Ukrainie i spowodowanej nią wielkiej fali uchodźców. Ojciec Święty przyznał, że rozważa udanie się do Kijowa. Ta propozycja leży na stole, odpowiedział jednemu z dziennikarzy podróżujących z nim na Maltę, który zapytał go, czy przyjmie zaproszenie. Przyznał, że jego cierpienie z powodu niewinnych ofiar jest tak wielkie, że są dni, gdy myśląc o tej wojnie nie czuje nawet fizycznego bólu, który zwykle mu
2: towarzyszy. Po wylądowaniu i ceremonii powitania Franciszek udał się do pałacu wielkiego mistrza w Walecie. Spotkał się tam z prezydentem oraz z premierem, a następnie wygłosił swoje pierwsze przemówienie. Z samego
1: wschodu Europy, ze wschodu, gdzie zwykle pierwsze pojawia się światło, nadeszły mroki wojny. Jej lodowaty wiatr pojawia się, gdy do głosu dochodzą autokracje, nowe imperializmy, agresja, niezdolność do budowania mostów i troski o najuboższych, mówił ojciec święty do przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego
2: oraz korpusu dyplomatycznego. Jako rozwiązanie Franciszek zaproponował spojrzenie na południe. Dalsyn.
0: Z biednego i zaludnionego południa masy ludzi przemieszczają się na bogatą północ. To fakt, którego nie można odrzucić anachronicznymi blokadami, ponieważ w izolacji nie osiągnie się dobrobytu i integracji. Potem trzeba wziąć pod uwagę przestrzeń rozszerzanie się sytuacji kryzysowej związanej z migracjami. Pomyślmy o uchodźcach z udręczonej Ukrainy. To wymaga szerokich, wspólnych reakcji. Nie jest możliwe, aby jedne kraje wzięły na siebie cały problem przy obojętności innych. Region Morza Śródziemnego potrzebuje europejskiej współodpowiedzialności, aby mógł na nowo stać się sceną
1: solidarności, a nie przyczółkiem tragicznej katastrofy cywilizacyjnej. Wskazując na przykład świętego Pawła, który jako rozbitek dotarł do brzegów Malty i został ocalony, Ojciec Święty zwrócił uwagę na potrzebę odkrywania piękna służenia potrzebującym zaapelował, aby obojętność nie gasiła marzenia o wspólnym życiu, wskazał następnie na wiatr przychodzący od wschodu, który często wieje o świcie. Z samego wschodu Europy, ze
0: wschodu, gdzie najpierw wschodzi światło, nadeszły mroki wojny. Myśleliśmy, że najazdy innych krajów, brutalne walki uliczne i zagrożenia atomowe to mroczne wspomnienia z odległej przeszłości. Ale wiatr wojny, który przynosi jedynie śmierć, zniszczenie i nienawiść, wymierzył brutalny cios w życie wielu osób i w dni wszystkich. I podczas gdy po raz kolejny, jakiś możny, prowokuje i podsyca konflikty, Zwykli ludzie czują potrzebę budowania przyszłości, która albo będzie wspólna, albo jej nie będzie. W nocy wojny, która zapadła nad ludzkością, nie pozwólmy, by zgasło marzenie o pokoju.
2: Ojciec Święty zwrócił następnie uwagę, że pokój rodzi pomyślność, a wojna jedynie ubóstwo. Zaznaczył, że potrzebujemy dzisiaj współczucia i troski, a nie ideologicznych wizji i pluralizmów, które karmią się słowami nienawiści, a nie mają w sercu życia konkretnego ludu.
0: Ten infantilizm niestety nie zniknął, pojawia się na nowo, apodyktycznie w uwodzeniu autokracji, w nowych imperializmach, w rozpowszechnionej agresji, w niezdolności do budowania mostów i zaczynania od najuboższych. To właśnie tutaj zaczyna wiać lodowaty wiatr wojny, który i tym razem był pielęgnowany przez lata. Tak, wojna była przygotowywana już od dłuższego czasu, Dzięki ogromnym inwestycjom i transakcjom zbrojeniowym, ze smutkiem obserwujemy, jak entuzjazm dla pokoju, który narodził się po II wojnie światowej, osłabł w ostatnich dekadach. Podobnie jak droga wspólnoty międzynarodowej, na których kilku możnych idzie naprzód osobno, szukając przestrzeni i stref wpływów. W ten sposób nie tylko pokój, ale także wiele ważnych kwestii, takich jak walka z głodem i nierównościami, zostało de facto odsuniętych na dalszy plan w głównych programach politycznych. I niech ogromne fundusze, które nadal przeznaczane są na zbrojenia, będą przeznaczone na rozwój, zdrowie
1: i wyżywienie. Po spotkaniu z władzami Ojciec Święty udał się do nuncjatury apostolskiej na obiad i odpoczynek. Wieczorem odwiedzi sanktuarium maryjne Tapinu na wyspie Gozo, najważniejsze miejsce pielgrzymkowe na Malcie. Na placu przed sanktuarium Franciszek poprowadzi nabożeństwo modlitewne oraz wygłosi przemówienie. Ofiaruje sanktuarium Złotą Różę, tradycyjny dar papieski dla sanktuariów
2: maryjnych. Przekraczanie granic, niezadowolenie z pozostawania w murach kościelnych, a także humanitarne przyjmowanie obcych i powszechne zbawienie są to znaki, które mogą pomóc zrozumieć znaczenie papieskiej wizyty na Malcie. Mówi o tym Radiu Watykańskiemu Chantal Reiner, biblistka specjalizująca się w wiedzy o świętym Pawle.
1: W zamyśle Pawła wyjazd na proces do Rzymu stanowi szansę rozprzestrzenienia się Ewangelii na całe imperium, a Malta znajduje się na granicy z pogańskim światem. Myśląc o obecności Franciszka na Malcie można zwrócić uwagę na kilka aspektów, mówi Chantal Reiner. Obecność
3: papieża na Malcie jest w dużej mierze podążaniem śladami świętego Pawła, przede wszystkim ze względu na aspekt przekraczania granic. Chodzi o niezadowalanie się pozostawaniem w kościele, w murach, w centrum. Istnieje także aspekt humanitaryzmu w przyjmowaniu obcych. To bardzo silny znak. Jest też wymiar zbawienia. W dziejach apostolskich widzimy wyraźnie, jak wszyscy mężczyźni znajdujący się na pokładzie łodzi zostają uratowani, a jednocześnie obecność Pawła na wyspie pozwala na uratowanie chorych. To symbol zbawienia, które jest przeznaczone dla każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, religii, umiejscowienia geograficznego. Ta symbolika może nam pomóc w odczytaniu
2: podróży papieża w tej perspektywie. Thank you. Podczas wizyty na Malcie Franciszek poświęca sporo czasu uchodźcom. Unia Europejska starała się w ostatnich latach zatrzymać migrantów w krajach pochodzenia. Musimy wypracować wspólne podejście, by Europa była bardziej gościnna. Obecność papieża to przypomnienie, że zawsze chodzi tutaj o konkretnych ludzi, a nie o liczby, powiedziała papieskiej rozgłośni Sara Zingariello, doradca jezuickiej służby uchodźcom na Malcie.
1: Jak Zaznacza Zingariello, Unia Europejska współpracuje z krajami Afryki Północnej, aby powstrzymać ludzi przed przeprawą przez Morze Śródziemne, a niektóre kraje decydują się nawet na odsyłanie łodzi z przybyszami z powrotem. Dlatego tym bardziej znacząca jest papieska obecność na wyspie.
3: Wizyta Franciszka to możliwość, byśmy przypomnieli sobie, że choć kwestia migracji jest złożona, to zawsze musimy traktować ludzi z godnością, nie naruszając ich praw. Budzimy nadzieję, że papież konsekwentnie wypowiada się w tej sprawie. U nas w jezuickiej służbie uchodźcom w centrum naszego działania jest towarzyszenie. Towarzyszenie ludziom, nie liczbom. Na migrantów nie można patrzeć w kategoriach liczb. W Unii Europejskiej musimy przez wspólną pracę znaleźć rozwiązania, by stać się krajami bardziej gościnnymi, które bronią praw ludzi bez względu na to, skąd pochodzą.
2: Niekiedy wstydzę się tego, że jestem Europejczykiem, bo nasz rasizm jest przerażający, mówi maltański jezuita ojciec Olivier Berg. Jego zdaniem widać to po ogromnym kontraście między wspaniałym przyjęciem uchodźców z Ukrainy i odrzuceniem tych, którzy przybywają z Afganistanu Bliskiego Wschodu czy Afryki. Przyznaję, że postawę tę widać również u Maltańczyków których święty Paweł chwalił za gościnność, a dziś tej gościnności już nie mają.
1: Z tego powodu jego zdaniem bardzo ważne jest, że w programie papieskiej wizyty znalazło się również spotkanie z migrantami. Wiem, że papież
0: wyraził pragnienie odwiedzenia również na Malcie, obozu dla uchodźców i migrantów, którzy przybywają tu drogą morską. Rząd nie był tym zachwycony, bo nasze ośrodki dla migrantów są w opłakanym stanie. Ostatecznie papież spotka się z uchodźcami na Malcie, ale w ośrodku prowadzonym przez franciszkanów, którzy robią dobrą robotę. Panujące tam warunki różnią się jednak od tego, co jest w obozach. Mam nadzieję, że papież zostanie dobrze poinformowany o rzeczywistej sytuacji w tych ośrodkach dla uchodźców, których nasz rząd bardzo często odrzuca, twierdząc, że nie ma dla nich miejsca. Tymczasem dla Ukraińców otworzyliśmy się natychmiast i miejsce się znalazło.
1: Kościół na Malcie nadal jest żywy, ale musi bardziej zadbać o ewangelizację młodych pokoleń, uważa ojciec Richard Stanley Gregg, były prowincją Franciszkanów w tym kraju. Podkreśla, że Malta nie jest już odosobnioną wyspą. Silnie odczuwa się wpływy zarówno mediów, jak i obcokrajowców, którzy żyją na Malcie, ale nie podzielają jej wartości, a nawet wyznają inną wiarę.
2: Zdanie ojca Greka, Kościół musi powrócić do tego, co przed 30 laty mówił Maltańczykom święty Jan Paweł II. Trzeba ponownie odkryć
3: ewangelizację. Kiedy Jan Paweł II przybył po raz pierwszy na Maltę przed ponad 30 laty, już wtedy Mówił nam o potrzebie nowej ewangelizacji. Nie chciał jedynie, byśmy jako Maltańczycy ewangelizowali świat, bo mamy przecież wielu misjonarzy. Chciał, na nowo ewangelizowali mieszkańców naszego kraju. Niestety brakuje nam dziś wartości życia duchowego. We wszystkim dominuje materializm. Najważniejszy jest pieniądz, który można zdobyć wszystkimi możliwymi środkami. Przykro mi o tym mówić, ale mamy do czynienia z ubóstwem wartości ludzkich i chrześcijańskich. Jan Paweł II mawiał, że bycie chrześcijaninem oznacza żyć w relacji z Jezusem. Z przykrością muszę stwierdzić, że choć wciąż jest wielu ludzi dobrych, to jednak zatracili relację z Jezusem.
2: Dziś właśnie przypada 17. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Podczas swojego pontyfikatu papież Polak był m.in. na Malcie trzy razy odwiedził sanktuarium, w którym modli się dzisiaj także papież Franciszek. Będąc wtedy na wyspie Godzo, papież odmówił następującą modlitwę.
1: Często niestety zdarza się, że jednostki i całe rodziny tak bardzo są pochłonięte przez rozliczne troski życia codziennego, iż nie mają czasu zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na swoje życie w perspektywie duchowej i odkryć na nowo prawdę swego powołania. Jest to wielki dramat, jakże bowiem bez ducha modlitwy i medytacji możemy dostrzec Bożą wolę wobec nas, zwrócić się ku Niemu z posłuszeństwem i miłością, a dzięki temu zaznać szczęścia i pokoju, dla którego On nas stworzył.
2: Na Ukrainie mamy do czynienia z grzechem Kaina, a niewinna krew Ukraińców woła ku niebu niczym krew Abla, powiedział w swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław
0: Szewczuk. Na Ukrainie ma miejsce grzech Kaina. Niewinna krew Abla woła z ukraińskiej ziemi ku niebu, aby Bóg przemówił do naszych morderców, tak jak przemówił do Kaina, co wyście zrobili, krew waszego brata głośno woła ku mnie z ziemi. Kieruję te słowa do całego świata. Usłyszcie głos krwi, jaka z ukraińskiej ziemi woła do nieba. To głos krwi niewinnych, zamordowanych ludzi, także dzieci, kobiet i starszych. Modlimy się za wszystkich zabitych mieszkańców Ukrainy. Od początku zginęło ponad 150 dzieci, a są to tylko dane oficjalne. Ile naprawdę dzieci zginęło, tego nie wiemy. Te niewinne ofiary pewnego dnia staną przed Bogiem, jako oskarżyciele naszych morderców.